0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Ich bin Bianca Thomas für Etienne Bell und bei mir wie immer zugeschaltet Raimund Brichter. Hallo Raimund.
0: So ist es. Hallo Bianca, hallo ihr da draußen. Ich hoffe euch allen geht's gut und ihr kommt gut durch diesen Sommer.
1: Raimund, äh, am Donnerstag ist die Trading-App Robinhood an die Börse gegangen, recht spektakulär. Jetzt äh, diese Trading-Plattform, ein Fintech-Unternehmen mit mehr als 20 Millionen Nutzern, ja, äh, darüber wurde schon viel berichtet, ist in aller Munde, Raimund, wir wollen heute uns heute mal ein bisschen das Unternehmen genauer anschauen. Was für eine Revolution ist dieses Unternehmen für die Wall Street? Ähm, warum hat denn Robinhood so einen guten Lauf? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen deshalb, weil ähm, Robinhood kostenloses Trading anbietet. Und äh, das zeigen ja auch die Zahlen. Ähm, das sind vor allen Dingen junge Leute, die das nutzen, Und äh, ich glaube, die Hälfte davon, äh, die war vorher noch nie an der Börse investiert. Also die sind erst durch Robinhood oder in äh, Deutschland gibt es ja auch ähm, ähnliche Angebote außer Robinhood, Trade Republic zum Beispiel. Die sind erst durch diese Angebote ans äh, Börsengeschehen herangeführt worden. Das ist ja zunächst einmal positiv zu bewerten, dass das Interesse äh, an der Börse auch gerade bei jungen Leuten steigt.
1: Genau, das äh, gibt einfach jungen Leuten eine, eine neue Plattform im wahrsten Sinne, äh, um zu handeln. Robin Hood sagt aber, äh, ja, sie wollen auch unbürokratisch sein und eben ohne Gebühren, wie du es schon gesagt hast, äh, diesen Handel anbieten. Aber irgendwie muss ja Robin Hood auch Geld verdienen. Was meinst du, wie schafft diese Trading-Plattform das?
0: Das ist natürlich eine ganz interessante Frage und auch die zentrale in diesem Zusammenhang. Ähm, bisher hat Robinhood im vergangenen Jahr, glaube ich, waren es sieben Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das ist ja fast nichts, äh, zumindest nichts äh, für diese Größenordnungen. Äh, jetzt allerdings in diesem Jahr machen sie wieder hohe Verluste von mehr als einer Milliarde ähm, im ersten Quartal zum Beispiel. Aber äh, langfristig, mittelfristig, langfristig sollen natürlich Gewinne her, man will Geld verdienen. Das ist natürlich keine Wohltätigkeitsveranstaltung, was man ja bei dem Namen Robin Hood vielleicht erstmal meinen könnte, der Verfechter für die für die Benachteiligten. Äh, da hat man auch bewusst wahrscheinlich diesen Namen gewählt, aber der führt ein bisschen in die Irre. Denn tatsächlich will Robin Hood auf lange Frist Geld verdienen. Die Frage ist natürlich nur, wie, wenn man ja keine Gebühren verlangt für das Handeln. Wo könnten da die Gewinne herkommen, Bianca?
1: Also es gibt ja Möglichkeiten, ja, das ähm, über Daten zu schaffen, dass man Daten verkauft zum Beispiel oder dass man ähm, vielleicht diese Transaktionen an andere Konzerne weiterreicht. Äh, wären beide Möglichkeiten? Eventuell tragen die dazu bei?
0: Ja, sollten wir mal im vielleicht durchgehen. Wir hatten äh, genau einen einen Professor in der äh, in unseren Sendungen letzte Woche, der genau das, das den Verkauf von Daten in den Vordergrund gestellt hat. Das ist man ja gewohnt von anderen. Ne? Was weiß ich, Google, äh, Facebook und so weiter, da werden ja auch Daten, da wird äh, ein Angebot umsonst gemacht, Daten werden verkauft, die werden dann, für Werbezwecke genutzt. Ne, kriegt dann derjenige, der seine Daten da preisgibt, äh, im Zweifelsfalle Werbung. Das kann es hier aber nicht sein. Also, ähm, die, ich meine, der Professor hatte auch noch gesagt, äh, Datenverkauf von Daten an ähm, andere Kapitalmarktteilnehmer, und zwar Daten, über äh, die Tatsache, wie diese Privatanleger auf diesen Apps handeln wollen. Nicht wie sie gehandelt haben im Nachhinein, das ist ja wohl klar. Das ist ja dann äh, dann auch erst, äh, dann ist es zu spät quasi, dann hat man von den Daten nicht mehr viel. Aber wie sie vielleicht handeln wollen, und das erscheint mir sehr problematisch. Denn wer kann da daran Interesse haben? Ja, diejenigen, die äh, auch im Börsengeschehen tätig sind, die aber dann vielleicht solche Informationen nutzen, um sich vorher, bevor also diese Geschäfte dann abgewickelt werden, noch schnell rechtzeitig zu positionieren und daraus dann ihre Gewinne zu ziehen. Und das halte ich oder hielte ich, wenn es darum geht, doch für sehr problematisch, da gibt es auch einen Fachbegriff für, der heißt Frontrunning. Das sind Handelspraktiken, die in den meisten Ländern auch illegal sind, in Deutschland zum Beispiel auch da gelten, die als insider Ich will mal ein Beispiel nennen. Also zum Beispiel... Im Wissen um, äh, normalerweise bei Frontrunning sagt man, im Wissen um einen Großauftrag am Aktienmarkt, ähm, gehen äh, Leute, die die das eben wissen, vorher in die Position und kaufen die Aktie, um sie dann mit der erwarteten Preissteigerung weiterreichen zu können. In diesem Fall ist es kein Großauftrag, sondern wir wissen ja, bei Robinhood und diesen Handelsplattformen sind viele Kleinanleger tätig, also da ist es wohl eher, die Masse an Aufträgen, dieses macht. Aber im Wissen, im Vorhinein, im Wissen, da sind jetzt viele Kleinanleger, die diese und jene Aktie kaufen wollen. Wenn man sich dann zuerst eindeckt fürs eigene Konto und dann die Aktien teuer weiterverkauft, wie gesagt, das ist in den meisten Ländern ein illegales Geschäft. Und wenn darauf dieses, dieses Datengeschäft bei Robinhood und anderen basiert, halte ich es, wenn ich es vorsichtig ausdrücke, für sehr, sehr problematisch.
1: Wenn jetzt ähm, diese gewünschten äh, Transaktionen und äh, das Handeln der Aktien, das muss ja irgendwo durchgeführt werden. Ähm, und da gibt es ja diese Hochfrequenz-Trader. Es ähm, das heißt auch, dass eben Robin Hood diese Transaktionen dann bekommen und dafür bekommt Robin Hood dann Geld. Genau. Das wäre ja die, die Möglichkeit eben, um, um Gewinne zu machen oder um, um Geld einzu
0: Fahren. Ja. ja, dafür, ja klar, also für Daten bekommt äh, Robin Hood möglicherweise Geld, bekommt aber auch Geld ähm, dafür, dass es das Geschäfte an die Broker dann erst weiterreicht. Robin Hood macht ja selbst keine Börsengeschäfte, es reicht diese Geschäfte weiter. So. Aber wenn es keine Gebühren dafür gibt, woran verdienen diese Broker dann? Normalerweise ja, an den, sagt man, eine Differenz zwischen An- und Verkaufs. Preisen, ne? Die Ankaufspreise sind dann meistens etwas geringer als die Verkaufspreise. Und wenn ein Broker eben auf beiden Seiten tätig ist, macht er aus der Differenz daraus seinen Gewinn. Aber das sind sehr marginal, also sehr kleine ähm, Spannen, um die es da geht. Daraus könnte vielleicht ein Broker noch Gewinn machen, aber da muss ja noch was übrig bleiben, um, um an Robin Hood auch noch Geld zu zahlen. Denn Robin Hood bekommt ja dafür dann Geld. Wo kann also da die Gewinnmöglichkeit liegen? Also da gibt es auch eine. Ich spekuliere mal, es gibt ähm, Untersuchungen, die, die besagen, dass Privatanleger generell über lange Frist und in der großen Masse falsch liegen an der Börse, mit ihren Geschäften also Verluste machen. Das kann man durchaus ausnutzen als Profi, eben als ein solcher Broker, indem man sagt, ja, vielleicht, ähm, normalerweise stellen sich diese Broker ja auch, gehen ja aus dem Risiko. Wie gesagt, sie verdienen an An- und Verkaufspreisen und äh, gehen ansonsten kein Risiko ein. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Broker, der doch das Risiko eingeht, indem er äh, gewisse Geschäfte nämlich nicht äh, Risiko glatt stellt für sich, sondern sagt, okay, wenn die Privatanleger auf lange Sicht ohnehin falsch liegen, dann gehen wir doch die Gegenposition ein. Also wenn die jetzt in der Masse kaufen, dann verkaufen wir oder umgekehrt. Im Großen und Ganzen werden wir damit Gewinne machen. Das, äh, diese Praxis gibt es auch. Also das wäre auch eine Möglichkeit, könnte man aber sagen, ich weiß nicht, ob das im Sinne der Privatanleger ist, Hier, wenn jemand gegen sie spekuliert, ist ja auch fraglich, zumindest fragwürdig. Aber das wäre zumindest eine weitere Möglichkeit, um hier Gewinne zu generieren, die auch noch, genug Raum lassen, um an Robin Hood dann Geld zu zahlen. Also wie auch immer, dieses, dieses Geschäftsmodell ist aus meiner Sicht nicht, ja, ich, ich weiß nicht, ob man es nicht nachhaltig sagen kann, aber es ist zumindest mit großen Fragezeichen behaftet und jeder, der auch auf Robin Hood und anderen dieser Plattform tätig ist, sollte sich zumindest dessen bewusst sein, dass er vielleicht auch äh, letztendlich dann halt doch über den Tisch gezogen wird.
1: Hm. Ähm, ich glaube äh, Robin Hood selbst sagte auch noch, dass ein Teil des Gewinns wohl auch aus dem Handel mit äh, Kryptowährungen stammt, das ist natürlich auch äh, so eine heikle Sache, ne? das ist sehr volatil.
0: Ja, aber das ist ja egal, ob ich jetzt Aktienhandel oder Kryptowährungen, ähm, pff, klar, äh, mhm. das Geschäftsmodell müsste bei beiden, äh, wenn ähnlich funktionieren, genau.
1: Ja, es gibt noch weitere Kritik, dass nämlich Robinhood ähm, zum zum Traden, zum Handeln animiert, eigentlich wie ein Glücksspielanbieter. Ist das jetzt eine Zockerbude, könnte man sagen?
0: Ähm, Robinhood bietet natürlich und äh, andere wie Trade Republic bieten auch äh, kostenlos zum Beispiel ETF-Sparpläne an und solche Sachen. Klar, da ist es jetzt äh, nicht äh, das verleitet nicht zum Spielen. Ähm, Dafür brauche ich aber auch, äh, wenn ich es mal platt sage, keine Trading-App. Andere herkömmliche Discount-Broker bieten da auch schon oder haben bisher auch schon sehr günstige Angebote gemacht, auch teilweise kostenfrei. Äh, Natürlich hat sich dieser Druck auf die Kosten nochmal verstärkt dadurch, das ist das Positive. Aber wie gesagt, um um Sparpläne zu machen, brauche ich eigentlich keine Trading-App, in die ich äh, mehrmals am Tag reingehe und gucke, wie da die Kurse laufen. Tatsächlich animiert, das den einen oder anderen durchaus zum Spielen. Es gibt ja auch schon den Fachbegriff der Gamifizierung des Börsengeschehens, also das der Verspielerung oder ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagen sollte. Also hier hier werden hier werden Spielelemente in in, ins Börsengeschehen gebracht, die durchaus möglicherweise auch schon immer da waren, auch von Profis. Da wird ja auch vom Spielcasino geredet von der Börse, aber hier werden auch kleine Anleger dazu verleitet, durchaus zu spielen, das ist eigentlich nicht von der Hand zu weisen. Auch das ist ja an sich noch nicht verwerflich. Man kann ja spielen und ob man jetzt sein Geld mit Pferdewetten oder Sportwetten verzockt oder an der Börse oder auch gewinnt, natürlich kann man auch gewinnen damit, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Aber auch dieses Phänomen sollte man zumindest im Auge behalten.
1: Mhm. Ganz kurz noch einmal dazu, es gab ja auch Kritik wegen des äh, Aktienchaos bei GameStop zum Beispiel. Äh, Kleinanleger eben über Robinhood haben massiv gekauft, die Aktien in die Höhe getrieben und damit Hedgefonds in die Knie gezwungen, denn die hatten auf fallende Kurse gewettet und haben ziemlich hohe Verluste gemacht. Äh, so ähnlich ist es auch gelaufen bei AMC oder auch bei windeln.de. Genau. Wie sieht's denn bei diesen Unternehmen jetzt im Nachhinein aus?
0: Ja, bei den Unternehmen, die sind natürlich davon unbeeinflusst, die machen ihr Geschäft weiter, mehr schlecht als recht, wie auch immer. Aber die Aktien, wenn es solche, äh, wir sagen im äh, Börsenfachjargon dazu Fahnenstangen, wenn es solche Fahnenstangen gibt, dann sind die Kurse tatsächlich nach oben geschnellt dann äh, fallen die Kurse am anderen Ende der Fahnenstange auch wieder runter. Und das ist auch in allen Fällen passiert. Ob sie dann immer auch das Ausgangsniveau erreichen, äh, dieser Fahnenstange, also äh, da, wo die Fahnenstange im Boden äh, verankert ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber auch da ist ganz klar, das Risiko ist so bei allen diesen Geschäften, es geht steil nach oben und dann wieder steil nach unten. Auch das ist eher eben Spielerei.
1: Nichtsdestotrotz, Robin Hood hat gesagt, sie wollen ein Finanzdienstleistungs, eine Plattform sein mit Kryptowallets, mit Bezahldiensten, also mit jede Menge Service. Und ja, wir schauen mal drauf und vielleicht können wir uns später irgendwann in einigen Monaten nochmal Robin Hood vornehmen, was denn draus geworden ist und, und wie es um dieses Unternehmen dann steht.
0: Ja, schauen wir mal. Der Börsenwert ist ja jetzt schon größer als der der Deutschen Bank. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Also ich glaube schon, dass die auch weiter Geschäfte machen werden und auch performen werden. Aber wie gesagt, all das, was wir gerade besprochen haben, sollte man immer im Hinterkopf behalten.
1: Das ist sehr gut. Vielen Dank, Raimund, für all deine Tipps und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich hoffe, es war für alle da draußen sehr interessant. Und äh, ja, wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
0: Nächste Woche, macht's gut bis dahin. Ciao ciao und schreibt uns alles, was euch auf dem Herzen liegt unter brichter und bell- n-tv.de. Bis dahin. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Audio Now.